0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, André. Bem-vindo ao programa Cenários, que é uma parceria entre Estadão e Grupo Safra. Temos muito prazer em recebê-lo aqui conosco. Vou começar com uma perguntinha básica. Como é que o um empresário, de tradição empresarial, família Matarazzo, é uma uma família tradicional na área empresarial e industrial brasileira, decidiu ir para a política.
1: Bom, primeiro, obrigado, Sônia, pelo convite, obrigado ao Estadão, ao Grupo Safra, também duas instituições que são marcas registradas aqui no nosso país. Olha, Sônia, eu justamente com a família que eu tinha, obviamente que eu sempre pensei o seguinte, se eu quiser ser alguém que deixe uma marca, na área industrial dificilmente eu deixaria a marca porque sempre eu teria seja o meu tio o Titilo Matarazzo seja o Baby Pinhatari, seja o Francisco Matarazzo é, o primeiro sempre seriam eles a marca né eu jamais por mais que eu fizesse nunca chegaria perto deles a marca sempre seria eles se eu comecei a trabalhar em banco é, por algum tempo, depois fui para a nossa empresa, cheguei a presidente da empresa, e quando eu fiz a profissionalização dela, eu tive esse primeiro convite é, para fazer a campanha do Fernando Henrique, fui fazer a campanha com o Fernando Henrique, é, foi quando eu decidi é, e experimentei, antes de ir para um cargo executivo, eu fui por um período assessor especial do ministro José Goldenberg, das pessoas mais inteligentes desse país, quando ele foi ministro de Educação eu fiquei fascinado com as possibilidades que você tem de realização dentro de um ministério ou na área pública, de fazer a diferença na vida das pessoas. E foi aí que eu justamente enxerguei que eu gostaria de fazer isso, pelo menos por um período, como experiência, sem dúvida nenhuma, que era fascinante, como contribuição para o meu país.
0: André, uh, você com essa, toda essa experiência que você teve na área industrial, empresarial, quando você entrou num governo, num cargo público, você teve a esperança de que poderia realizar os projetos que você tinha em mente. Você se frustrou, você conseguiu, o que, que você pode me dizer sobre isso?
1: Eu acho que em tudo na vida, né? você tem uma expectativa muito alta, algumas frustrações você tem. Aliás, se não fosse assim, não teria graça. Os desafios não teriam graça. Mas eu posso dizer o seguinte, na época, estamos falando 95 aquilo que se falava de governo, de empresas estatais, tudo isso, é pré-privatizações. né? Era sempre muito ruim. Então, a expectativa era sempre muito ruim. Então, eu posso te dizer o seguinte... Eu tive uma frustração enorme, porque até sempre falo os males que vêm para bem, foi uma frustração que eu rapidamente percebi que, é o contrário, tinha sido uma sorte imensa. Eu era para ter ido para o Ministério da Indústria e Comércio do presidente Fernando Henrique, no primeiro governo, e deu um problema lá, um desentendimento entre o, o ministro de Minas Gerais e o Sérgio Mota, na época, e acabou o Ministério de, de Indústria e Comércio, foi para Doroteia Werneck. E eu tinha o convite do Covas de ser é, presidente da SESP, que era, na época, a terceira companhia estatal do país, estava quebrada. em uma empresa de energia elétrica, era o sistema de eletricidade do, do Estado de São Paulo. E posso te dizer que lá que eu percebi, uma capacidade de realização era concreta, que política era muito diferente do que se falava, dependia era do político, mais do que da política em si, e de que era fundamental você fazer carreira dentro da área antes de chegar a ministro ou qualquer cargo mais alto. Então, eu acho que a SESP foi meu primeiro cargo executivo, posso dizer que foi dos lugares onde eu mais me realizei. Por porque, porque que eu disse que é importante fazer carreira? Porque eu vi, depois quando eu fui ministro, né, eu percebi bem isso, a SESP foi uma transição de empresa privada para empresa estatal. E uma empresa estatal da dimensão da SESP, na época ela tinha o mesmo orçamento que a Prefeitura de São Paulo, ela era empresa com ações cotadas em bolsa, com a SEC de Nova York mas ao mesmo tempo tinha um relacionamento fortíssimo com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Contas, com lei de concorrência e com a imprensa. E era público, que é muito diferente de você prestar contas, por exemplo, de um conselho de administração da sua empresa, né? que era o que eu estava acostumado. E até achei interessante, porque uma empresa estatal, naqueles moldes, do jeito que o Covas pegou quando ele assumiu o governo, era muito parecido à estrutura de uma empresa familiar com problemas de empresa familiar. Ou seja, ela era loteada por partidos. Cada diretoria era um, de, dada a um partido. Então, você tinha sete CESPs diferentes. Todos se reportavam ao presidente do partido correspondente, ninguém se, se reportava ao presidente, ao presidente da empresa. Né? Isso é bem Como comum. é que você
0: contornou isso como empresas né? como, como, como familiares?
1: Isso? Não. Você de uma vinha forma... de
0: uma, uma experiência de empresa familiar, né? você já claro,
1: vinha? Não, eu tinha, já tinha então... trabalhado no Grupo Matarazzo, na Metalúrgica Matarazzo e no Bradesco, que eram modelos gerenciais muito diferentes. Na Metalúrgica Matarazzo tinham sócios americanos, no Grupo Matarazzo era a sucessão, a primeira sucessão da empresa, a segunda sucessão da empresa eminentemente familiar, e no Bradesco uma empresa de uma estrutura fascinante, que até hoje eu carrego os cacoetes na gestão te digo o seguinte, primeiro, o governador Covas, porque quando eu, ele me convidou, depois de quatro dias, eu vi que ele não falava mais nada, eu liguei para ele e falei, governador, é, e a diretoria da empresa? Ele falou, o que, que tem a diretoria da empresa? Eu falei, uai, o senhor não vai indicar? Ele falou, claro que não, eu indiquei o presidente, você que escolhe os seus diretores <risos> e assuma a responsabilidade. Então, isso foi fascinante, porque aí eu comecei, assim que eu digo, começou a me desmistificar a política. O Covas era um engenheiro politécnico, e, então eu fui buscar, o David Silberstein na época me ajudou muito na escolha, porque ele conhecia bem o setor, mas principalmente o Goldenberg também. Todos os meus diretores eram diretores da casa, da própria empresa, à exceção do diretor de meio ambiente e do diretor administrativo, financeiro, porque eu achava, como ela era um monopólio estatal, ela não lidava nem com custos e nem com finanças. Então, era importante ter alguém com uma visão de custos e de finanças para fazer as modificações. Essa foi uma experiência, que eu te digo, fascinante, porque nós pegamos a CESP como uma empresa quebrada. Quatro anos depois, ela foi recordista de lucro no Brasil, comparado às empresas privadas, estatais, nacionais e estrangeiras. Nós reduzimos 50% o efetivo dela, onde precisava. Posso te assegurar o seguinte. Então, é aí que eu digo, o Covas mostrou o que quer fazer política diferente. Ele era um homem que não gostava de falar em privatização. Ele que fez o maior modelo de privatização do Estado de São Paulo. O Covas... É, nunca foi em inaugurações de usina e levava multidões. Ele ia e ficava com os engenheiros, analisando e vendo a usina. Então, ele me ensinou isso. A primeira coisa, aliás, que ele me ensinou era numa inauguração, que os discursos existiam dois tipos, os bons e os longos. então Ele era muito interessante. Ele era o político que o Brasil gostaria de ter hoje, moderno nesse sentido, né? em todos os sentidos. E depois fizemos de lá, Sônia, foi, fizemos tudo, terminamos a usina de Porto Primavera, outras cinco usinas é, que estavam... É, Estavam é, ruins, tirei gente de todos os gabinetes de deputados, demitimos toda a então parte. O que
0: você acha? Não, é? Deixa eu conclui... só concluindo tá, tá, tá. isso. Tá.
1: E eu vi o seguinte: nenhuma trava eu tive para fazer isso, nenhuma. Era como se eu estivesse na minha empresa a diferença é que você tinha que conversar mais. E eu também aprendi que os deputados tinham bom senso. Quando você ia com os argumentos contra fatos, não há argumentos. Quando você mostrava que não dava para uma empresa de capital aberto ter gente na Secretaria de Cultura, por exemplo, que ela era toda feita pelo pessoal da SESP, claro, que, que argumentos os caras teriam para dizer contra isso? Não dava. E assim nós pusemos, fizemos tudo conversando com os sindicatos, com o Tribunal de Contas, com a Assembleia Legislativa. E posso te assegurar, do primeiro ao último dia, o governador Covas nunca me falou segura fulano ou demita fulano, nunca. Ele cobrava é, vigorosamente resultados, né? isso sim. Ele, ele,
0: ele, 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 ele faz falta, eu, eu acompanhei não tem a sua a, carreira não, não dele, tem ele a faz menor... muita falta. Faz muita falta. Politicamente ah, ah, e
1: administrativamente.
0: André, você acha que algo parecido pode acontecer hoje com a privatização da Eletrobras? Porque o processo de privatização das energéticas foi deixado pela metade. Né? Quatro, todos esses anos, enfim, foi feito possível, mas não foi feito completo. A, a parte da União Perfeito. ficou a desejar. Você acha que o Brasil vai conseguir privatizar a Eletrobras como privatizou a SESP?
1: Acho que vai sim. Não acho que não, não será da mesma forma, mas te digo uma coisa, por que, que não vai ser tão igual no sentido que você não vai ter uns upsides tão grandes como nós tivemos? Porque quem foi presidente da SESP até agora foi o Wilson Ferreira, do governo Temer até agora. O Wilson Ferreira, quando eu fui presidente da SESP, foi o diretor que eu escolhi como meu diretor de distribuição, e foi meu braço direito e esquerdo na reestruturação da SESP. Ele tinha 28 anos na época. Eu me lembro que uma das pessoas que veio foram lá me azucrinar era um político dizendo que tinha que demitir porque ele era genro do Arthur Alves Pinto, que era um deputado. Eu olhei aquilo e falei, olha, eu nem sei de quem que ele é gênero, que eu sei que ele é concursado, engenheiro altamente qualificado e me foi muito bem indicado. Portanto, fica... E o Covas me falou, imagina, segura quem você achar. E ficou. Então, a Eletrobras acontecerá. Ela não foi feita, na época do governo Fernando Henrique, muito... Porque foi uma forma de conseguir viabilizar outras privatizações. É aquela coisa de você, às vezes, dar o anel para não perder os dedos. Então, na negociação de Congresso, etc., fez. Mas eu acho que ela será privatizada e é essencial que ela seja privatizada. Mas eu queria só concluir uma coisa interessante, Sonia, porque da CESP eu fui para a Secretaria de Energia do Estado e aí era administração direta. E sabe a primeira mudança que eu percebi? Aí sim, como era importante ter passado pelo Estado, porque aí eu já falava com os jornalistas, não mais de economia, que era a minha praia. Com os jornalistas, não era mais o caderno de empresas e negócios, era o político. E aí já tinha que ter mais jogo de cintura. E quando eu fui para o Ministério, que foi no início do segundo governo Fernando Henrique, você que é jornalista tarimbada, você sabe. Não era mais o jornalista que estava chegando no caderno de política. Em Brasília, era a Dora Kramer, a Tereza Cruvinel, a Cristiana Lobo, que eram, sabiam tudo, né? Então, o cara que chega lá sem experiência de lidar com o Congresso, com os políticos, sem entender o jogo político, e principalmente sem saber conversar com a imprensa e ler jornal do jeito certo, ele cai. Por isso que a gente vê tanto desastre hoje em dia, que a turma hoje quer chegar e já quer sentar na janelinha. Né? E aí não dá. Você, para pilotar um Boeing, tem que tirar a breve antes de monomotor, depois bimotor, aí vai puxar. você
0: Que conselho você daria hoje para alguém que vem da iniciativa privada, da área privada e quer entrar na política, qual seria o conselho maior que você daria para essa pessoa?
1: Olha, Sônia, dois, dois, um conselho em duas, duas oportunidades que eu tive, né, por tudo que eu passei. O primeiro, mais do que antes dos conselhos, eu diria, primeiro vá para o setor público que vale muito a pena. Lembra? que o job description do setor... Não
0: público, cargo eletivo, vá para o setor público. Primeiro. Começa
1: na área administrativa, porque para você entender a máquina, para você saber como é que aquilo funciona, é muito importante. Eu, quando botei na cabeça que queria ser prefeito de São Paulo, achei muito importante ser subprefeito, depois secretário, aí fui ser vereador. quando Depois, chegue no seu cargo, faça como eu fiz, por exemplo, na SESP. Para entender a Cesp, eu tinha aqueles diretores que eram há muito tempo da companhia, altamente qualificados, sabiam tudo. Então, bote e use gente mais experiente que você. Não tenha insegurança de ter gente pior ou de medo que alguém saiba mais do que você, porque vão saber mais do que você. Setor privado e setor público são completamente diferentes, completamente diferentes na concepção. e no. Agora, você chega no mesmo que você pode ser eficiente e competente, Muita gente fala, Sônia, ah, mas não dá, tem estabilidade do funcionário público, tem o Tribunal de Contas, tem Ministério Público. É, tem, está no job description, quer ser presidente de estatal, quer ser secretário, quer ser ministro, vai, tem a Assembleia Legislativa, tem prestação de contas, tem Tribunal de Contas, você tem que estar pronto para lidar com essas coisas, da mesma forma que quando você chega num numa rede de supermercado, se você não tivesse ido caixa, depois gerente de loja, na hora de ser diretor financeiro, você não vai conseguir fechar a folha de pagamento no dia 5, entregar o orçamento no dia tal, apresentar o lucro, que isso está no job description de um presidente. Agora você de...
0: acha que são duas carreiras completamente diferentes, né? você trabalhar Mas... no As... setor você... privado e trabalhar no setor público.
1: Skills completamente diferentes, para usar uma palavra da moda. Tem que ter um perfil... Diferente, você tem que se adaptar. Num ministério, por exemplo, você é ministro de Estado. É uma ilusão achar que você chega lá e vai mandar sozinho em tudo no seu ministério, você vai fazer e vai acontecer. Porque governo é uma engrenagem e política é um processo. Então, se você chegar a achar que estava tudo errado antes, para, tudo começa de novo, já acabou. Já vai se frustrar porque você não vai conseguir dar um passo. Outro ponto, use o pessoal da casa. O funcionalismo público, contrariamente ao que falo, tem gente muito competente. Aliás, eu diria, no caso das estatais, eu nem na minha empresa tinha um time como tinha lá, pelo grau de formação, etc. E mesmo na administração direta. Pessoas experientes. Você vê o seguinte, pensa numa empresa privada trocar ministro, que nem troca aqui no Brasil, principalmente ultimamente. Cada seis, sete meses, você trocar um diretor da empresa. Ela quebra em dois anos. Hoje, você vê que entra ministro, sai ministro, mas algumas coisas, o passaporte continua saindo, a guia de exportação também sai, o navio então, embarca.
0: Então, vou te provocar, por que privatizar, então?
1: Não, porque privatizar, porque o Estado, você tem que concentrar a sua atenção naquilo que você é essencial. Você não precisa ter uma usina hidroelétrica, por que, que o Estado vai gastar dinheiro para fazer uma usina elétrica, em vez de ele gastar dinheiro melhorando a educação pública, que é o que ele tem que fazer? Usina elétrica, o empreendedor vai lá, é cimento, tijolo, turbina, entra água de um lado, sai dinheiro do outro. O que o Estado tem que fazer, no caso do setor elétrico, é só regular para não ter excessos de preço, não ter monopólios etc., mas ele não precisa estar nessas atividades. Eu acho que aí, sim, o talento do Estado é gerenciar coisas mais complexas e, principalmente, as políticas públicas, chamadas políticas públicas.
0: Você acha que o Estado também serve como um, um garantidor de equilíbrio entre as ah, partes?
1: Em, em países como o nosso, que são ainda um pouco tem um capitalismo um pouco selvagem, acho que sem dúvida nenhuma. Ele serve como mediador de algumas coisas. E eu dou um exemplo, em São Paulo, você há de convir que se você... o transporte público de ônibus em São Paulo, contrariamente ao que acham, ele é privado, de péssima qualidade, mas é privado. Agora, você acha que as empresas privadas gostariam de fazer eh, todas as linhas de São Paulo, até aquelas que... Transportam poucas pessoas de algum lugar distante para outro, você precisa o Estado regulando isso, porque senão você, não, você vai deixar parte da população sem transporte público. Então ele vai ter que subsidiar, porque a economia de mercado vai dizer: ah, não, linha que não dá lucro, eu não quero, não vou fazer. Creche que não tem cliente que pague bem, eu não quero, não vou fazer. Então você não pode deixar. Em um país com a desigualdade que o Brasil tem, você não pode deixar a população à mercê de políticas só de mercado. O Estado, infelizmente, ele tem que induzir ou regular algumas áreas.
0: Como é que você vê hoje a gestão do Estado? Estado de uma maneira mais ampla? União, o Estado, os municípios? Como é feita a gestão no Brasil? É de maneira eficiente?
1: tá vamos não vamos falar hoje né vamos falar na última década para dizer assim é não péssimo porque por que que não sai uma reforma administrativa por exemplo o Estado é gordíssimo. Eu te pergunto, Sônia, num Estado, quando a gente fala que está faltando dinheiro, problemas fiscais, etc., por exemplo, precisa tanta gente... Olha que estou falando uma coisa desse tamanhinho, hein? Não vai fazer... Não é que vai mudar o Brasil porque tanta gente fazer seminário fora, viagem daqui, viagem de lá, etc., não era mais importante reservar mais dinheiro, por exemplo, para bolsas de estudo, para formação de gente no exterior? Ou seja, eu acho que o Estado ele gasta muito mal em coisas completamente desnecessárias. Por que, que todo ministro tem que ter na estrutura do Ministério fotógrafos e todo um aparato enorme lá? Para ficar promovendo o que faz, tenha paciência. A imprensa está aí para isso. Ele não precisa ficar tirando foto, fazendo matérias internas e se promovendo. Porque se ele estiver trabalhando direito, o próprio resultado do trabalho aparece naturalmente. Eu vou te dizer, aprendi isso com o Alex Pericinot quando eu fui ministro de comunicação social, ele falou, pelo amor de Deus, para de fazer anúncio nacional, por exemplo, do metrô de Belo Horizonte, porque o Brasil inteiro vai ficar com ódio que vocês estão gastando dinheiro num lugar só e não está no lugar que o cara está vendo. É óbvio isso, né? me parece óbvio. E, por outro lado, o usuário do metrô de Belo Horizonte não precisa mostrar para ele, porque ele vai usar o metrô, ele sabe que está funcionando. Então, eu acho que a gente tem um modelo gerencial muito paternalista, muito gordo ainda, pouco eficiente.
0: Então, Mas isso há tempo, né, André. Tentou-se várias vezes uma mudança nesse sentido. E essa mudança administrativa, por exemplo, a reforma administrativa, sempre empaca, apesar dos funcionários, o número de funcionários públicos ser muito menor do que toda, toda a nação de trabalhadores no Brasil. Né?
1: Claro, mas pega o seguinte, Sônia, eu, se você olhar, o Estado de São Paulo fez essa reforma administrativa no governo Covas, eu comentava até eh, ontem isso, eh, e, e de lá para cá ele fez um, uma reforma brutal eh, na que tinha 25 mil empregados, eu entreguei ela com 12 mil, se não me engano, ele terminou com aquele Banezer, com todos aqueles apêndices que eram os, os lugares de acumulação de gente. Na Cesp eu tinha mais. Mas era
0: acumulação de gente que trabalhava ou a acumulação imagina, de gente? Imagina, dos... Tônia, você nós, imagina Foi política.
1: Claro, eu, na área de comunicação da Cesp, da presidência da Cesp, tinha mais gente que a Globo de São Paulo. Na, no, no aeroporto de Congonhas tinha a chamada Aerocesp, tinha mais gente que a TAM. Eu tinha até aquelas combis com luzinha em cima para ir do hangar até o avião onde estava parado, ver se tem cabimento, esse tipo de coisa. Então, tudo isso acabou. Fernando Henrique fez uma reforma com o Bresser, a reforma das carreiras do Estado, muito boa. É que, infelizmente isso daí vai e volta, né? depois... Não co há continuidade
0: nesse processo. É,
1: e o, o grande problema são os cargos de confiança, mais do que a carreira em si, porque você vê que concursos acabam que não fazem, mas os cargos de confiança vão sempre, é, vão sendo criados.
0: Aumentando. André, hoje, uh, conta um pouquinho sobre você hoje. Hoje você voltou para a sua empresa, né? está trabalhando, mas você não deixou o setor público.
1: Não, o que não. Você deixa... pretende? Não, eu hoje é, eu saí da área pública quando disputei a eleição para a prefeitura no ano 2018, né? Que era assim uma espécie de conclusão de um ciclo. É, eu hoje eu então, voltei para a empresa, mas também não voltei para a empresa que eu peguei, voltei para a presidência sentei aqui, estou aqui de volta. Até porque a empresa está estruturada sem eu. Eu estou hoje, estou de volta, acompanho diariamente a empresa e acho que posso ajudar em muitas coisas com a experiência que eu tenho passei a dar aulas para poder de, sobre análise de políticas públicas justamente para mostrar para os jovens que política e governo não é isso que eles estão assistindo nos últimos anos é uma coisa nobilíssima é uma carreira espetacular onde você faz a diferença e é muito importante que pessoas preparadas para se prepararem mais ainda o caminho bom é você ir da área pública para a privada, é melhor do que ir da privada para a pública. Né? Claro que você tem que se adaptar depois, né? por que eu tenho medo de estar no dia a dia da empresa? Porque eu acostumei com números grandes, não me ater muito tempo em pequenos detalhes, né? mas, ao mesmo tempo, eu já tinha a formação que meus avós me deram, que tem que chegar cedo no escritório até hoje. Se eu chego depois das oito e meia da tarde, eu fico com culpa o dia inteiro, imagina. Agora, isso faz a diferença. Pode parecer que não, mas faz. Disciplina, organização, que é fundamental na empresa privada. Foco, fundamental na empresa privada. Se você entrar cargo técnico, já olhando a próxima eleição, acabou. Eu nunca imaginei disputar um cargo eletivo até o dia que eu saí da Secretaria de Cultura e começaram a me falar vai disputar a prefeitura ou vai disputar a, a, uma, uma vaga na Câmara. Porque se você botar a cabeça na eleição, você vai ter o seu foco e não vai querer desagradar aqui, não vai querer fazer isso. Olha, com tudo que me xingaram no período de prefeitura, foi o que me deu... Quatro anos depois, 120 mil votos como vereador de São Paulo. A população sabe julgar direitinho o que é trabalho e o que é demagogia.
0: André, o que você acha desses cursos igual que estão surgindo? Por exemplo, o Renova, que pretende preparar pessoas que querem entrar na área pública ou disputar eleição ou área administrativa. Você acha isso importante? Sim.
1: Eu nunca assisti a aula neles, até porque a maioria deles, eu até tentei, mas eles, eu não sei, porque tem algum preconceito, como um determinado partido que eu quis me filiar, falaram que não podia porque eu já tinha ocupado cargo público. Então, tem preconceito com quem já ocupou cargo público e acha que é chamada velha política. Depois vem a nova política, deu no que deu. E dá no que dá, porque é o que eu falo, cai de paraquedas num lugar, acha, porque na minha empresa é assim. Na minha empresa também é de um jeito, só que no público é outro. Acho bom, é melhor do que nada, mas quem deveria fazer isso e tem obrigação de fazer isso são as fundações dos partidos. A gente faz, até no PSD, eu ajudo isso é, lá, a gente faz bastante esse tipo de coisa. Eu tenho procurado fazer pessoalmente mentorias para o pessoal, palestras, outro dia... Tempos atrás, várias entidades, várias palestras, ou grupos de jovens palestras desse respeito, eu até acabo me alongando porque eu gosto muito do tema e acho importantíssimo. A, 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 o pessoal precisa de renovação e posso te assegurar, quando eu falo de Mário Covas, você imagina esse período Fernando Henrique, Sônia. Para quem está nos vendo e é mais moço, já faz 22 anos. Mas, quando eu fui secretário do Mário Covas, você tinha o presidente Fernando Henrique. Quem era líder do governo Fernando Henrique? Foi o Franco Montoro, depois foi o Arnaldo Madeira e depois o Zé Aníbal. O Marco Maciel era vice dele. Então, você imagina é, como a coisa andava. Eu me lembro que o Mário Covas ficou injuriado quando estatizaram o Banespa, o governo federal. fez um escândalo Dentro do palácio, ver se alguém ouviu fora alguma coisa, nada, porque havia uma sintonia, havia projeto de país, que essa turma, esses mais velhos, Fernando Henrique, Covas, Serra, Montoro, Montoro, pai de todos... É, tinham desenvolvido, isso é fundamental para você fazer. Então, tinha um programa, de, fizeram um partido para criar um programa de governo, junto com a academia, que é importantíssimo, com especialistas das áreas, para ir disputar a eleição. Quanto tempo esse pessoal gramou fora de governo? Que agora todo mundo quer ganhar a eleição, né? ninguém pensa na população. O PSDB original, Franco Montouros, ele pensava o quê? Tem que pensar na população e não na próxima eleição. Por isso, preparou-se programa de governo para depois disputar a eleição.
0: Ah, como é que você vê o futuro? Temos eleições este ano, né? Como você vê o futuro do Brasil?
1: Pela experiência que eu tenho e conhecendo as pessoas, olhando os cenários apresentados, tudo continuando como está, bastante mal. Porque não tem ninguém discutindo um projeto para o país. Nós estamos, a sensação que eu tenho quando eu ouço o que está sendo discutido, primeiro estamos discutindo pessoas, depois discutindo, fica lá nessa coisa de direita e esquerda. Né? Pergunta para o cara que mora lá em Vargem Grande Paulista se ele come ideologia, ou se ele precisa vaga na creche, que tampe o um buraco da rua, essas coisas. Buraco não é nem de direita nem de esquerda, precisa tampar, vaga na creche, hospital, escola, essa é a discussão. Quem está discutindo um projeto para o Brasil? Ninguém, nem essa tal terceira via que não, 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 acontece. não, Isso... ainda não acontece.
0: Ainda, é, ainda não, não saiu.
1: Né? Poucas pessoas com espírito público, muita gente falando de ideologia e pouca gente é, preocupada efetivamente o futuro do país, porque futuro sem planejamento não existe, ele não acontece, não é obra do Espírito Santo, não resolve o problema do Brasil, precisa de discussão e projeto.
0: Tem toda razão, André. Olha, eu queria te agradecer, nós estamos já terminando aqui o nosso tempo, acho que você é uma soma dessa experiência empresarial, desse espírito público, do que as pessoas deveriam ah, seguir, né? De com determinação e vontade. Eu espero que você ainda volte para a política e traga para nós novamente os, os benefícios da sua experiência. Super obrigado,
1: Sônia. Eu que agradeço, eu queria apenas dizer isso. Eu acho que a gente tem que fazer isso e é uma forma que eu também vejo de retribuir todas as oportunidades que eu tive na vida, graças a uma família que trabalhou muito. Eu também trabalhei muito, mas é uma forma de retribuir para a sociedade. E é muito importante a gente pensar no coletivo mais do que no individual.
0: Namastê, André. Obrigada.
1: Obrigado a vocês e parabéns pela iniciativa.
0: Oferecimento Safra